0: 大家好。往下咱们接着讲，英国主要的这些海外殖民地，现在不叫海外殖民，叫海外领地的一些情况。另外还有一个，最后要讲的一个海外领地，是最近的出了非常大风头的一个地方，那就是英国控制印度洋的英国在印度洋上的所谓的海外领地啊。英国在印度洋的海外领地，其中最著名的就是查戈斯群岛。查戈斯群岛最近是上了国际新闻很多很多次的，因为是毛里求斯这个国家。把英国告了，认为当时这个英国人强行的把这个查克斯群岛和毛里求斯给分开，分开之后呢，当时这个毛里求斯最后独立了，但是呢，查克斯群岛上的原来的这些居民都被英国人强行的撵到了别的地方，驱逐了他们。为什么呢？就是因为查克斯群岛的主岛迭戈加西亚这个地方可以说是伊德尔最完美的海军的补给基地。当时英国人把这炸了，把整个迭戈加西亚建成了一个军事堡垒。但是呢，很快的，因为英国人在整个世界的霸权逐渐的衰落，这个地方后来虽然名义上是英国人的海外领地，但实质上是一直是被美国人拿来使用。现在是成了美国人在印度洋上最重要的一个海军基地。可以说，因为美国在整个印度洋地区啊，一直没有找到抓手，它唯一能够比较能稳定控制其实就是在迭戈加西亚这个地方。巨庞大的一个军事基地。那么呢，要毛里求斯首先是在英国进行上诉，认为英国当时英国政府把查克斯群岛上的这些居民全部都迁出来，扔到了毛里求斯。结果这毛里求斯和查克斯群岛实际上连在一块的，所以说英国人把查克斯群岛上的这些居民全部都撵走是违法行为。当时在英国国内告啊，英国肯定不管这事儿。最后告到了英国的国会，国会根本不理这个情况。最后呢，他们于是呢，毛里求斯就上诉到了这国际法庭。这个是真正的国际法院啊，这个是联合国体系内的国际法院，和当年那个南海搞出来的那个仲裁庭是完全两个东西。那仲裁庭完全是个草台班子，跟联合国没有任何关系，跟海牙的国际这个仲裁法院也没有关系。但是这个毛里求斯告的是这个国际法院，是联合国底下的法院，当时是判了，最后是去年嘛判这个毛里求斯胜诉。认为这个英国当时把查克斯群岛直接给撕裂出来，然后强行逼迫岛屿上的居民迁徙，是违反了国际法。但是现在英国根本不理这个。现在而且这不是英国的事情，主要是美国的事情。美国是绝对不会把这块土地吐出来的，因为这个是美国在整个整个印度洋上最重要的最重要的一个军事基地。它正好位于整个印度洋的正中心的部位啊，正中心的部位。那么这些基本上都是英国的海外领地了。最后来说说比较搞笑的一个、比较具有讽刺意的东西，就是英国海外领地上的这些公民，他们是英国人吗？这个其实牵扯到英国它它历史上非常漫长的殖民史，所以呢，它这些海外殖民地，包括现在海外领地上的这些人，身份也非常的混乱，绝大部分的人。首先一句话概括吧，绝大部分现在这些英国海外领地的上的人，他们基本上是有两重身份，一个是英国海外领地公民，就这么一重身份。然后在2002年的时候，当时这工党改革的时候，把这些海外领地的公民，绝大部分的海外领地的公民，都给搞成了英国的公民。所以呢，现在基本上英国海外领地上的公民全部都是算是英国的本土的公民了。他们一般都是嘛拿两个身份，一个是英国海外领地公民，一个是英国公民。他们英国公民的身份的来源是因为当时零二年的时候的英国国会的对于海外领地的这个人的身份的一个改革。绝大部分人啊，只有很少数的一部分人还是只有这个英国海外领地公民的身份，而没有英国公民的身份。那么这两个有什么不同呢？如果只有这英国海外领地公民身份的这些人，是去英国本土是没有不享有这个地基权的。然后呢，入境的时候，进入英国本土的时候，还要有移民局来进行盘问，不能自动的定居，然后在英国本土进行居住。那么后来是工党布莱尔工党政府统治的时候呢，把这些人一个股党的全都弄成了英国的公民，所以现在这些人倒是没有关系了。那是英国还有两种很奇葩的这么一个身份，一个呢是英国海外公民啊，不是英国海外领土公民，是英国海外公民啊。英国海外公民是个什么鬼呢？英国海外。公民呢？是当时英国在一九五零年代、六零年代这些殖民地去殖民地化的时候，有一些这些殖民地的地区的二狗子不想英国主子这么快的离开自己，希望求这英国人能给自己一点这个，说认为自己独立了。我们原来都是当你们的做牛做马，现在呢被我们这些欺压的别人都起来了，怕被迫害，怎么办呢？这英国人好，我给你说，希望能够得到英国公民的身份。嗯，英国人说那好吧，我给你一个英国海外公民。这海外公民听着好像很好听，但实质上为什么说聘用没有呢？因为这些英国海外公民并不等于英国公民。那,那么这些人呢，如果去英国的时候，要去英国的时候，也跟刚才跟大家讲的英国这海外领地公民一啊，要办签证，要进移民局。只不过呢，是比起其他的纯粹的外国人来申请这些英国的签证要方便一些。但是呢，他们并不是直接能够自动的去前往英国。英国其实也知道，只是给这帮人一。个民愤，让他们能够别再去烦扰这个已经失去了这绝大部分的这个影响力的原来的老大。那么现在这大概有几万人，主要是聚集,集在英国的现在的一些前殖民地，特别是东南亚的一些殖民地，特别是英国的这个直属的殖民地，比如说东南亚的马来西亚。本身是一个虽然都是归英国统治，但是英国在这个统治内部呢，也是有直属的殖民地和所谓的保护国之分。像吉隆坡呀，像柔佛呀这些霹雳州这些马来西亚的这些地方，原来是属于英国的保护国，所以它不是直属殖民地。直属殖民地是哪呢？是这个英国当时马来西亚的这个叫乔治敦，乔治敦那个地方，槟城，槟城是原来英国人的直属殖民地，也就是所谓的海峡殖民地。这个地方到现在有好多的这些人呢，他拿的身份是英国的海外公民，但这帮人只是拿着一个名号，他们不能直接去英国。那么呢，比这些英国海外公民啊更挫的啊，就是著名的这个英国海外国民，他叫 BNO。British nationals overseas， 刚才说的是 British citizens overseas。那么这个英国海外国民是个什么鬼呢？呃、啊，他是特别的为香港人弄的。九七年的时候，九七年之前为香港人弄的这么一个东西，到现在为止呢，差不多有两百多万人。两百多万人，呢，其中呢？其中所有的人，绝大部分的人都是现在香港的永久居民。当时在英国人给这些香港人，当后实际上是在九七年回归的时候埋的这么一个雷。但是呢，就跟刚才说的那些英国的海外公民一样，是给了这帮香港人一个盼头啊，说觉得是怎么样一样，英国人没有抛弃他们。但是实质上，他实际上是真正的办理签证的时候是投于外国人，没有什么特权。只不过是前一段时间突然改变了一些策略，说打算给这些 BNO 更长时间的定居权。但注意，这在英国本土的定居权，它注意说能延长到五年，不需要再进一步的续签。但是就注意到这个地方只是有定居权啊，它还不是英国的公民。而且呢，英国的这所谓的海外公民，这个特别为香港搞的这个 BNO 这个东西，它甚至还不是根本没有任何的公民权的含义啊。绝大部分的这些 BNO 全部都是中。中国公民，中国公民啊，不是英国公民，他只不过是拿了这么一本奇葩的 BNO 护照，但是呢，还是有很多的这些人在这儿认为这是一个与其他地方的人不一样的地方，所以现在的这个也成了英国人认为能够通过这个办法来个彰显他们在香港的所谓的能留下来的这个权利，但是别不想想，这其实跟普通的外国人没有太大的区别，基本上这个就是这个英国人。在全世界各地搞的殖民地，现在逐渐演化成了英国的海外领地的这些现状，以及呢这些领地上这些人他的身份是什么样的身份？其实，英国这种国家，它名义上是个帝国啊，包括19世纪上号称是大英帝国啊 （British Empire）， 但是它呢，英国从本质上来说是一个典型的欧洲的这么一种民族主义国家，或者说不好听的话来说，种族主义国家为只有这样呢，他们实际上英国只认为自己本土的这些昂格鲁萨克逊人才是真正的能够具有享有政治权利的这么一帮人、啊。从一开始，英国在海外搞殖民的时，候。时候就分得非常清楚啊，就英国的这些盎格鲁撒克逊人，白人是最高的统治阶级，底下的人啊，底下的人，英国不管他们，或者他们自治，但是他们这些人也不要想着能够成为英国这个白人俱乐部中的一员。唯一的呢，要与英国关系比较密切，那些殖民地呢，都是英国直接的把殖民者派过去的，比如说像澳大利亚、新西兰，还有刚才说的这加拿大这几个地方，所算是纯粹的白人殖民地当然也不是真正的白人殖民地，只不过是当地的土著人数太少，最后被这些白人移民给淹没了。这些地方与英国的关系。包括这些地方的居民，澳大利亚人啊、新西兰人啊、加拿大人的，他们的在英国的地位啊，还有英国人对他们的态度，要远远高于其他的有色人种啊，比如说南非、南非的这些黑人，包括印度的印度人，包括这香港人，就更不用说了。这些人的，他都是当做这个帝国的二等公民，甚至连二等公民都不是像。像香港这情况是 BNO， 还不是公民，连公民这个名分都不给他们。看这个挺有问，听友问布尔人，布尔人跟这个英国的关系非常的微妙，因为布尔人当时成立的这两个共和国被英国强行的吞并的，军事政府的，所以布尔人跟英国之间是有仇恨的。所以后来南非在去殖民地化之后，很快的就完全的脱离了英国的影响，自己宣布成立了南非共和国，甚至的摆脱了不再成为英联邦的一部分。这个其实是布尔人认为他们自己是一个独立的一个政治势力，虽然他们是白人，而且也是种族主义者，但是他们跟英国的这些昂格鲁萨克逊种族主义者呢是不够戴天之仇啊，有这个杀父之仇，有抢钱之仇的这么两个地方，因为英国当时就是为了觊觎这个布尔人共和国中的这些钻石要和黄金要去打这两个共和国，这一帮布尔人的祖先是荷兰人。荷兰人后来在那定居之后，形成了一个新的族群，就是布尔人。这个是一个英国的殖民地史上一个比较特殊的一个白人族群。跟昂格鲁萨克森的那些其他的殖民地，像这个澳大利亚最著名的就是囚犯殖民地。为什么澳大利亚之前好像节目中也大家讲过？为什么澳大利亚能成为一个殖民地，成为白人殖民地？其实是很大程度上是因为美国独立了。因为美国在独立之前，北美殖民地是英国主要用来流放囚犯的地方，还有政治不同者啊，持不同政见者和各种各样的奇葩的这些乱七八糟，英国人认为是邪教的人，都是把他们从英国本土撵到了北美，结果北美独立了。北美独立，英国人没办法把这些囚犯甩出去了，怎么办？后来到，正好是当时的叫库克船长发现了，所谓大航海发现了澳大利亚这片土地啊，英国说，哎呦，好啊，这愁没地儿了。说之前已经在北美运过去了好多万人，他现在这些囚犯都在这个英国本土上等着，不知道该怎么办。因为英国一直到19世纪中叶之前都实行的是所谓的严刑酷法。是典型的一个非常这个吃人不吐骨头的这么一套刑法，你偷一块两便士的这么一个面包，最高能判处死刑，是这么一个非常残忍的这么一套刑法体系，完全是为了维护了自己这个城市里的有钱人还有大贵族们的利益的这么一套体系，所以呢，这些囚犯数目非常的庞大。大量的监狱没地儿关人了，所以呢，当时一开始英国把这些囚犯全甩到了北美，后来北美一独立，没办法了，看哪找哪哪哪地方地广人稀啊，而且这些囚犯必须比较好控制啊，你要去印度啊，印度本土的人太多了，没地儿放。最后就看见了这么一个澳大利亚，就当时唰把这澳大利亚全部变成了著名的囚犯殖民地啊！所以大家一定要注意，其实北美一开始英国人一开始是把美国这块北美这块当做囚犯殖民地，只不过是因为北美独立了，所以才变成了澳大利亚。看这个，听友问加拿大，加拿大是一个比较特殊的地方啊。加拿大这个地方，是因为当时实际上大部分的这个加拿大人都是法国人啊。英国为了确保加拿大的这些法国人能够保持对于英皇的忠心，其实给了加拿大这些法裔居民非常大的自治权。所以当时因为北美的在美国的这十三个州独立之后，英国在北美的殖民地就我要遥遥可坠。他们强烈的需要这些法国的移民、法裔的移民对于这英国政府的支持。所以当时的对于法裔的这些魁北克、蒙特利尔这些地方是给予了非常高的自治权。这也当然后来带来了一个非常大的恶果，就是后来著名的魁北克独立问题。这以后有机会再再跟大家讲吧。好，今天就跟大家讲到这儿了啊！今天把这个英国这些殖民地最后的最后的命运跟大家讲了一通啊。好，谢谢大家，拜拜。